0: Привет, это Радио Вечерний трензалор Многих терзал вопрос, а есть ли у доктора дети? Меня зовут Бруно, и мы сегодня с этим разберемся. Once upon a time. The end. Skills. Для начала такой вот стейтмент. У доктора нет родных детей. Точка. Можно расходиться. Нет, серьезно, никаких маленьких докторят, рожденных от доктора, женщинами любых раз, в обозримой доктор вселенной не значится. Галифрейский ЗАГС это, ну, подтвердил. А, погодите, скажете вы. Ладно, Дженни технически не дочь, а клон доктора. А как же Сёзан? Откуда же-то она появилась? И вот тут, друзья мои, действительно начинается интрига. Для начала длинный дисклеймер. Подкаст пишется весной 2021 года, когда Чебнелл уже раздвинул границы возможного до бесконечности, но еще никто не успел этим воспользоваться. За неизвестные нам жизни, которые потом допишут, могло произойти все, что угодно. В еще не созданных таймлайнах доктор мог заделать мастеру дочку, о которой Мисси вспоминала в Фамильяре Ведьмы, или родить сама, создавать мета кризисов и гибридов на десяток Хелбентов. А еще, конечно, есть бесконечные дневники Риверсонг. За 8 вышедших сезонов она уже успела встретиться с 12 докторами, стирая им для профилактики память. Но мы знаем, что она проживет 250 лет, а значит, успеет пройтись по докторам еще не раз и даже родить от каждой из его инкарнаций. Да-да-да! Если, конечно, на это будет воля сценаристов. После такой серьезной оговорки вернемся к тому, что нам известно. Известно из пьес, книг, олдскулов и комиксов, в основном в пересказе Тардис и товарищей по фандому, которым большое спасибо. Ладно, к фактам. Сюзан Сюзан это самый, самый, самый загадочный после доктора персонаж, чья история полна нестыковок и намеренно оставленных белых пятен. Не исполнительница роли Кэроллан Форд. Не авторы произведений Расширенной Вселенной. Не знаю точно, откуда она появилась и кто ее родители. Концепция сериала была ⁇ «Дед с катают школьных учителей в будке по прикольным местам из истории Земли ⁇ Никакие подробности, кто эти двое и откуда, кроме того, что из будущего, не планировались. Ладно, кое-что было. А В ранних черновиках Сюзан никакая не внучка, а спасенная доктором принцесс какой-то другой планеты. Не Галифрея. Интересно, да? Что мы знаем на сто процентов? Первое. Сюзан определенно имеет отношение к Галифрею, на какую версию ее происхождения не взгляни. Она говорила, что они с доктором с одной планеты. Она умеет управлять Тардис, она обладает телепатией. Как бы сказали джедаи, она чувствительна к силе. Еще понимает базовые пространственно-временные штуки и многомерную физику. Вероятно, в Галифрейском детском саду этому уже учат. Дальше, второе. Сьюзан называла доктора дедушкой, а он ее своей внучкой. Но вот это как раз может ничего и не значить. На Галлифрей из-за большой продолжительности жизни и кланового уклада ни у кого уже нет дедушек и бабушек в обычном понимании, и это обращение сохранилось скорее для главы дома. То есть доктор и Сюзан не обязательно кровные родственники, но они действительно были знакомы до побега, знают, уважают друг друга, волнуются, переживают и готовы друг друга спасать. Все, а дальше? Дальше начинаются версии. По наиболее популярной версии... она внучка другого, который спрятал ее от расселона на планете Тесерос, прыгнул в лун, чтобы позже воплотиться в виде первого доктора. По меркам таймлордов он вел себя как протестующий подросток первый. Хотел странного, мотался на дар куда нельзя. И так он по наитию переместился к Сюзан, которая к тому моменту год бомжевала и жила продажей книг. По неким признакам они узнали друг друга и через какое-то время улетели с Галлифрея. Версия 2 говорит, что настоящее имя Сюзан было секретом, но мастер ее знал как Леди Ларн, дочь лорда-президента, которую доктор увез от гражданской войны. И, наконец, версия Cold Fusion, версия 3, говорит, что ее имя актер, и она приходилась внучкой тайм-леди Пейшенс, с жене доктора. Эта мадам успела побыть замужем за Омегой, наделась в первом браке 13 детей, а вдовела, была наставницей деда и отца доктора, Потом взялась за их внук и сына, соответственно. Короче, не Галифрей, а сплошная Санта-Барбара. Вот что получается, когда к почти бессмертным пытаются применить мерки родственных связей обычных людей. Кстати, актер родилась естественным путем, и в тот момент это был ужасный скандал. Ее могли лишить, так сказать, наследства Расселона. И поэтому доктор пообещал жене спрятать внучку и позаботиться о ней. Вот такие вот дела. Да. И это только самые последовательные версии, есть и другие, всего насчитывается шесть разных, не сочетающихся предысторий Сюзан. Ладно, раз мы заговорили о Пэйшн, то имя этой дамы, хотя и переводится как терпение, но задумывалась как каламбур. Типа уруру, пациентка для доктора. Но нужно оговориться, их отношения, если верить книгам, начались и происходили еще до первого доктора в одной из инкарнаций, показанных в серии «Мозг Морбиуса». И с этим, не вполне каноничным Доктором, у них были дети, в частности, отец Сьюзан. Но потом все завертелось, Доктор регенерировал и, конечно, относился к Пейшенс очень тепло, но в каноничных номерных воплощениях новых детей с ней уже не заводил. Как складывался брак Пейшенс и Доктора, сказать сложно. Ведь семьи галифрейцев благодаря регенерации тот еще темный лес. Но у них было взаимоуважение и понимание. С точки зрения дружбы и партнерства этот брак был более чем гармоничен. Если вы немного знаете историю Галифрея, то можете вспомнить, что естественное размножение там было и не модно, и после проклятия Пифи технически невозможно. А искусственно, скорее всего, лимитировалось бюрократически. Потому что представьте себе этот демографический кошмар. Тут бабка младого Расселона еще помнит. Десятитысячелетние пареньки суп по карточкам получают. Ну, не до бума. Короче, вот этих бы прокормить. Итак, с законной галифрейской женой у канонных докторов своих детей не было. Про Риверсонг я сказал в самом начале. но все другие братья и помолвки доктора были результатом скорее недопонимания местных традиций и других обстоятельств. Do you know our customs? Yes, my dear, of course. The drinking of cocoa has its own special meaning. Yes, I agree. A rare delight. We should take a cup together. Are you certain? Yes, yes, quite. Now give me some beans and I'll prepare them. You insist upon this? I do I insist absolutely. As a token of my esteem. Hmm? God's a smiling favor through your eyes. May it always be so. My dear doctor, I accept with all my heart. Wait here, my dear. Про Елизавету Первую мы тактично промолчим. А во внебрачной активности доктор пока не был замечен. Итого мы имеем детей Пейшенс от первого брака, детей Пейшенс от какого-то на... до хартнуловского доктора и Сьюзан, внучку из прошлой жизни, то ли отсюда, то ли оттуда. Не определить. Сын Сьюзан по имени Алекс был унаследовал всего 7% галифрейской ДНК. И был по всем показателям скорее человеком. На этом основании, кстати, некоторые утверждают, что и э, Сьюзан является полукровкой, и там, кто-то из ее родственников э, также был человеком. Но это скорее отголоски того Ляпа из фильма с восьмым, где говорится, что и сам доктор является полукровкой. Хватит нам полукровок. И что это все? Нет, это только начало. На второе у нас Джон и Джиллиан. Это спутники первого и второго в очень олдовых комиксах. По сюжету, в 1964 году на Земле брат с сестрой идут по написанному на бумажке адресу, где их должен ждать их дед-изобретатель, но находят там свалку и тардис. Мальчик играется с кнопками, будку носит на другую планету, и потом 25 лет подряд первый доктор пытается их вернуть домой. За это время малочеклассники вырастают до тинейджеров, Джон уже бриться начинает. Изначально они простые земляне. Но когда в сериале было установлено, что доктор не человек, то и его нарисованным как бы внуком придумали разные необычные особенности. Если не полноценных Галифрейдс, то как минимум гибридов. Кстати, второго доктора они уже дедушкой не называли. Интересно, почему? В итоге, после очередной заварушки с кварками, второй пристроил их в университет. Зебади, так сказать, от греха подальше. Безопасность. Откуда Джон и Джиллиан взялись, ответа нет. Внуками их можно назвать с большой натяжкой. Тем более, у издательства были права только на название доктора и Тардиса некоторых монстров, и с другими спутниками они не пересекались, что помещает их как бы на границу нашего воображаемого канона. Один из источников и вовсе считает их симулякрами, голографическими телепатическими проекциями, созданными Тардис, чтобы доктору не было одиноко. Но более поздние доктора в Аудио и книгах вспоминали видения и сны о приключениях Джона и Джиллиан. Так мы их, в общем-то, в таком статусе и оставим. И наконец на Миранда Докинс. Миранда Докинс, как и Сьюзан Галифренко, и на этом сходство заканчивается. Отец Миранды был Таймлордом, сколотившим себе империю где-то в далеком будущем. Как это часто бывает с единоличными правителями, он проморгал катастрофу или несколько катастроф и был убит мятежниками. Верные придворные, как это бывает в историях, спасли новорожденную принцессу и спрятали на земле. Правда, через 10 лет их тоже нашли и поубивали, и опеку над ней пришла взять доктору. До 16 лет он всячески присматривал за ней, катал в интересные места на выходные, отбивал школу от пришельцев, ну, в общем, как всегда. В 16 она улетела в родное время, чтобы объявить себя императрицей, и верховной правительницей вселенной всех планет, известных и неизвестных, и далее по списку. Прошло уже много лет, уже подросла ее собственная дочь, когда они снова пересеклись с доктором. Чтобы отразить угрозу Совета Восьми, кто-то был должен пожертвовать собой. Миранда не могла позволить сделать это дочери или приемному отцу, и погибла сама. John, Итак, все, кого мы можем хоть с какой-то натяжкой назвать потомками, детьми доктора приемными, родными какими угодно Есть, конечно, Дженни которая сгенерированная аномалия она скорее его клон ее история продолжается она путешествует в аудиопьесах она встречалась уже с пятым доктором в кроссоверах и с десятым в, так сказать, неофициальных веб В комиксах она встречалась с двенадцатым доктором и была его спутницей некоторое время в одном из приключений. Ну, конечно же, она встречалась и с другими комиксовыми докторами у Титан. И с десятым, с одиннадцатым, и, э, по-моему, с восьмым тоже там была одна большая мультидокторка. У тебя No, Доктор не раз оговаривался, что его семья погибла, и его дети скорее всего тоже. Говорит ли он о своих приемных детях? Или о потомках Сьюзан или Миранды? Или о ком-то еще, кого мы пока не знаем? Эту таинственность можно понять. Мы не можем раскрыть личную жизнь доктора и его семью, не раскрыв секрет его собственного происхождения. К тому же образ героя намеренно поддерживается асексуальным. Вспомните все фильмы о гениях и выдающихся ученых. Вспомните Шерлока Холмса. Их страсть лишь знание, и они плохо приспособлены для семейной жизни. Наш мятежный таймлорд, это проклятая дитя Чибнелло, неохотно раскрывает свои тайны. И все-таки как раз из-за вневременного дитя у нас есть шанс. Эта история как раз пытается разгрести противоречия, слепить единую каноничную версию. А значит, рано или поздно поставят точку и в происхождении Сьюзан, конечно, мы сможем с этим и не согласиться, если вы предпочитаете одну из озвученных ранее версий. Нас ждет еще много открытий, мы, конечно, еще вернемся к этой теме, а до сих пор нам остается лишь наслаждаться разнообразием возможного и следить за постоянно развивающейся расширенной вселенной Доктора Кто. Спасибо, что прослушали, и услышимся в новых эпизодах радио «Вечерний Трензалор».